0: Claro. claro inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía son las 8 en punto de la mañana qué tal cómo están muy buenos días bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy miércoles mitad de semana conversamos eh, casi eh, bueno no casi en seguimiento a nuestra muy eh, interesante y edificante tertulia de ayer con el ex viceministro Fernando Rodríguez, eh, economista de la Universidad Nacional. Eh, terminamos el programa a las 8.55 hablando, planteando un término con el que triste y probablemente vamos a tener que acostumbrarnos, esta inflación. Y bueno, de eso vamos a conversar y de muchos otros temas correlacionados porque evidentemente lo que pasa en el mundo nos afecta eh, con el, el ministro de Hacienda, Noguía Costa, que me informa que viene 10 minutos tarde. En fin, vamos a, eh, por supuesto, a esperarlo, ¿no?, como corresponde y debe ser. Eh, lo cierto es que ayer, justamente ayer, el Banco Mundial... Eh, yo diría que por primera vez, si, si me corrige si no estoy en lo correcto que me corrija por favor alguno de los oyentes eh, muy agudos que estando en el, eh, en el tema de economía o no están bien informados, pero creo que fue por primera vez que asomó ya eh, desde el propio Banco Mundial la posibilidad de tener en el pa, eh, en el mundo eh, una, una estanflación y por eso decía que creo que tenemos que empezar a familiarizarnos con la terminología, algo así como lo que nos sucedió eh, con, la, con la pandemia. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, tenemos una circunstancia compleja de la que hemos venido puntualizando eh, en los últimos días, en los últimos meses, todos los que estamos en el eh, asunto de la comunicación y los, los que siguen por supuesto sobre todo en políticas públicas eh, de orden local, de orden global y de orden eh, nacional eh, la, la, la economía y sus, y sus vericuetos ¿verdad? entendiendo que eh, la inflación está golpeándonos eh, que los combustibles están al alza que las cadenas de abastecimiento siguen trastocadas, que hay problemas por el suministro de alimentos, en fin, todo lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Pero bueno, ahora, como les decía, está eh, ya puesto sobre la mesa el tema de la posibilidad de una estaflación. ¿Y qué es la estaflación? Pues es un, es un momento, ¿verdad?, en el que eh, una economía, en un, un periodo económico en el que, en el que un... En una economía se combinan eh, dos factores o dos eh, fenómenos que normalmente no son, no, no se presentan juntos. Por un lado hay estancamiento económico y por otro lado hay alta inflación. Y esto, esto es un problema, esto es un problema, porque con el estancamiento económico viene la reducción de la producción del producto, del producto Interno Bruto eh, viene por supuesto eh, entonces el desempleo al alza en una situación en la que tenemos dificultades enormes por supuesto hay menos utilidades esta es la situación verdad eh, ayer el Banco Mundial por primera vez advirtió la posibilidad de este riesgo y bueno eh, en, ese, en ese escenario nadie, nadie gana como ya sabemos el combustible supera la barrera de los mil colones en el país esta mañana ya se confirmó que fue publicado en el diario oficial el decreto de incremento y um, empezará a regir me parece que mañana lo cierto es que hoy veremos abarrotadas las estaciones de combustible para ganarse unos coloncitos más, unos coloncitos, nada más, en, eh, entre, el, entre el tanque de combustible hoy y el de mañana. Hoy va a estar esto fuerte en términos eh, de asistencia. Eh, el país está intentando hacer algunos paliativos. ¿Cuáles son los márgenes de maniobra? De todo ello vamos a conversar. Álvaro no está con nosotros esta, esta semana. Eh, lo encontraremos nuevamente el lunes. Entonces, me toca acompañarlos y que me acompañen en estos minutos mientras viene el ministro de Hacienda, que siempre me pasa eso. Cuando eh, la persona tiene que venir tarde, perdemos minutos que luego lamentamos mucho. Porque, claro... El giro de la conversación se acorta y aunque siempre, aunque sea toda la hora, quedan temas pendientes, pues cuando tenemos menos chance, más. Entonces nos nos eh, limita la posibilidad. El país tiene mucho músculo, como decía ayer don, don Fernando Rodríguez en esa especie de elección magistral que nos, que nos entregó y tiene mucho músculo, pero, pero es que la cuestión pinta, pinta muy severa, es decir, la tormenta se anticipa, la tormenta llamada esta inflación se anticipa muy severa, y uno puede tener buenos comités locales de emergencia, como hacemos nosotros cuando nos preparamos para un evento de la naturaleza severo, pero cuando pega... Eh, un ciclón, una tormenta tropical y depende del ángulo y depende de los vientos y depende de la velocidad de esos vientos pues cuando pega, pega eh, y aunque uno se pueda salvar varias veces, no se puede salvar en todas. De modo que ahora tenemos que estar en una, en una situación de, mucha, de mucho monitoreo, muy cercano con los especialistas, y el gobierno la tiene muy complicada. Eso lo sabíamos antes de la guerra en Ucrania, por supuesto que lo sabíamos. Eh, antes de la guerra, que cualquiera que accediera al gobierno en este cuatrienio iba a tener una situación muy complicada, que era la situación post-pandemia, recuperación, pero por supuesto eh, las complejidades se han incrementado severamente con esta situación en el mundo. Eh, aquí no tenemos el problema del aumento eh, desmedido del de costo de la energía eléctrica en los hogares, de la generación de electricidad para los hogares, como sucede en Europa, uh, donde cerca del 40%, 39,2 más o menos, o 39,1, ha sido el incremento eh, interanual en el precio de la factura de la electricidad, cuando ya era cara. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener una matriz muy limpia para este sector de la generación y con ello eh, nos podemos golpear con una piedra en el pecho, como se solía decir, pero eh, obviamente para el traslado y transporte de personas y mercancías solo contamos con fósiles y ahí sí somos, como dicen los economistas, tomadores de precios. Vamos a hacer una pausa. Son las 8 y siete minutos de la mañana, mientras esperamos que el ministro de Hacienda, don Novia Costa, esté aquí en los estudios de Colombia y hablando claro.
0: Hablando claro,
1: Colombia. Con un país en sintonía, son las 8 y 10 minutos de la mañana. Hoy vamos a conversar, cuando esté aquí con nosotros, con el ministro de... Hacienda Nogui Acosta el ministro de Hacienda todavía tiene eh, asiento en el Banco Central por lo tanto nos vamos a permitir entonces consultarle justamente acerca de algunas de las decisiones que también se cruzan en los caminos la política fiscal y hacendaria por supuesto le compete a don Nogui Acosta pero la política eh, monetaria eh, y cambiaria está ubicada a unos eh, cientos de metros, a unos muy pocos cientos de metros ahí de eh, el, sí, en tres minutos, en diez minutos, <ríe> gracias, si sí, ya sé que, que ya viene de camino. Eh, le corresponde entonces articular a ambas entidades. Y decía, eh, ayer se dio a conocer, vamos a ordenarnos, es, esto obviamente es un traspié y ustedes lo comprenden cuando hay una situación como esta. Eh, y entonces uno se pone a buscar la información que necesita y evidentemente mmm, no la tiene en el momento decía que eh, ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer la eh, inflación del mes de mayo cuando estábamos conversando ayer con Fernando hablábamos de la, me, la del mes de abril que era la última que teníamos bueno la inflación del mes de mayo subió casi 1.5% 1.44 para ser exactos respecto de la inflación de, de abril se situó en 8.71 eh, esta es una inflación muy alta para Costa Rica que había logrado contener esta bestia amarrada durante, durante muchos años es la inflación más alta en 12, 13 años eh, y va produciendo entonces una gráfica que creo que todo el mundo tiene esto puede ser no ser muy riguroso en términos digamos formales eh, pero es muy claro cuando veíamos esas eh, gráficas que se disparaban en cuanto al crecimiento de contagios de COVID ¿se acuerdan? si es que lo tenemos muy presente y lastimosamente está pasando aunque ahora ya no se puede medir el crecimiento de los casos COVID porque eh, el hackeo de la caja lo impide y ha, nos ha dejado un poquito digamos a, a tientas con los manejos de los números lo cierto es que en aquella época sobre todo cuando no teníamos vacuna eh, esas curvas subían y todos nosotros estábamos pues, verdad, preocupados, eh, algunos muchos por dicha también ocupados en cuidarnos, eh, porque subían las curvas vertiginosamente y entonces ya se hablaba del descontrol eh, y de la, del contagio comunitario. Bueno, eh, un poco así se ve la gráfica del crecimiento de la inflación eh, y, y entonces eh, es, es, es un momento severo. 8.71 en términos de inflación en mayo eh, nos ubica en una situación, don Nogui, ¡corra! <ríe> por favor. Eh, nos ubica eh, cerca de Estados Unidos, que tuvo una inflación de 8.3, ya por encima, obviamente, de Estados Unidos, 8.3 en abril, y la Unión Europea, que tuvo 8.1 en el mes de mayo. Entonces, este, la verdad, digamos, tenemos altas inflaciones a tono con eh, la mayoría mm, mm, de los países que están todos viviendo estas estas épocas, ahí ya recibí alguna corrección, pero ahora sí que ya ya tengo aquí a Don Nogui Acosta, entonces voy a dejar para, si me da tiempo, para ver si me hicieron ahí alguna corrección algún jalón de orejas Don Nogui, porque usted me puso a hablar aquí de corrido, y entonces este, uno tiene obviamente la posibilidad de meter la pata, ¿qué tal Ministro? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días
0: Buenos días, doña Vilma. Primero que nada, una disculpa a usted y a los oyentes, porque uno es interesante porque hoy trabaja uno todo el tiempo, ¿verdad? Tiene un continuum. sí, sí, el, sí. el WhatsApp se convierte ya casi en, en un centro de reuniones sí. y, y, y se convierte en este tipo de cosas sí, que, 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 que nos complican. Pero, pero un gusto estar acá, eh, compartir con usted y con los oyentes... Eh, de todo lo que lo que podríamos conversar. Uf. Y usted hoy decía, eh, acá, ahora que acaba de entrar, el tema de la inflación. Y es algo interesante porque eh, es a nivel global. Claro. Mucho del efecto de inflación que tenemos en el país viene determinado porque eh, se encarecen los combustibles. Y eso tiene un efecto sobre toda la cadena productiva se encarece eh, el trigo y eso tiene un efecto sobre 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 la economía como un todo. Entonces, yo creo que hay hay que entender esa dinámica y eh, a veces las personas piensan que hay una respuesta sencilla para este tipo de cosas y no lo es tanto, uh -huh. porque también tienen que ver situaciones este que no están en manos ni del país ni del gobierno. Y, y ahí yo creo que es que es bueno que lo vayamos conversando.
1: Sí, tenemos que ir aterrizando en muchas cosas. Eh, ¿Y saben qué, don <ríe> eh, Sí, creo que es cierto que a veces pensamos que hay soluciones fáciles o mágicas, ¿verdad? Eh, que se pueden echar a la mano, que faltaba más voluntad política y que no se había hecho, pero que ahora sí se iba a hacer. Pero bueno, pero eso no es así. Eh, eh, de suerte que usted que estuvo eh, trabajando en la administración anterior y es de las pocas personas que está trabajando en, en esta ta administración también, nos puede ayudar a dimensionar esas cosas. Tengo que decirle que aunque no sea el resorte directo y tiene mucho que ver eso sí con la estabilización a la que apuntamos, eh, me ha sorprendido... Eh, positivamente enterarme que eh, la Ministra de Planificación dice que va adelante con la implementación de la Ley de Empleo Público porque, pues así como pensamos que iba a haber alguna solución, o pensaron en la, en, la, en la ciudadanía muchas personas que iba a haber una solución mágica para el precio de la electricidad, para bajar el precio de los combustibles, también pensamos en algún momento, porque lo escuchamos del presidente de la República, que iba a haber una revisión de la ley de empleo público. Lo que le escucho a la ministra, su colega de planificación, es que eh, va a ir adelante con la implementación de esa normativa que forma parte hasta donde yo sé, todavía indisoluble, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que también seguimos siendo eh, firmantes eh, en, esa, en esa aspiración de recibir esos otros fondos para recibir muchos otros también. ¿Eso es así?
0: Sí, yo creo que aquí hay que, hay que separar dos cosas en relación con el tema de empleo público. Empleo público tiene una connotación de un ordenamiento de los salarios del sector público. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Esas asimetrías entre instituciones y entre puestos tiene consecuencias. Y tiene consecuencias desde el punto de vista de la eficiencia del gasto público. Entonces, eh, creo que más allá del ahorro que ya de por sí se ha estado este, calculando, tiene más que ver con ese diseño de Estado que queremos. Eh, en este sentido, uno puede tener observaciones puntuales en relación con la ley, hay cosas que se pueden interpretar a través de la reglamentación uh -huh. pero hay un tronco fundamental que es ese ordenamiento y que creo que lleva mucha razón la ministra Fernández en decir que tenemos que avanzar con el proyecto uh -huh. no solamente por el bueno, tema del fondo es ley. claro con, 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 digamos, con, con el proyecto de ordenar la, la, el, el salario del, del, del sector público lo, lo que es importante aquí es que no solamente tiene que ver con el tema del fondo, porque el tema del fondo también es un tema que tiene que ver con nuestro propio ordenamiento lo que hace el fondo es a través de una serie de normas que, que se establece el país como, como norte ¿ah? ellos nos ayudan en el financiamiento de ese proceso, uh -huh. y creo que ha sido relevante para el país el acuerdo, que es importante lo que hemos logrado hasta ahora que que el país está haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo no lo hace el gobierno como tal, sino lo hacen los costarricenses uh -huh. este, en cumplir con esas disposiciones y que más bien deberíamos un poco ser más ambiciosos, como lo dijo el señor presidente, y empezar a pensar en ese rediseño del Estado. Creo que el país eh, pasa por una coyuntura importante y es ese repensarse que, que, las, que las situaciones Geopolíticas nos están afectando que la pandemia ¿ah, se convirtió en un reto fundamental para el país pero que puso a prueba mucho de la, de la estructura este, económica y social que tenemos uh -huh. a ver, nos nos puso en perspectiva en relación con el tema de educación nos puso en perspectiva con el tema de la salud nos puso en perspectiva con la institucionalidad del país y de, de qué mecanismos tenemos para responder a situaciones este digamos extraordinarias
1: uh -huh. Don Ogui yo le obviamente escucho hablar del rediseño del Estado y eso evidentemente es una aspiración aquí vivimos siempre resolviendo el día estamos resolviendo el día y claro yo sé que si usted está hablando de un tema que a mí me apasiona <coughs> eh, y que podría llevarnos un, un buen, un, una buena conversación eh, seguramente nos tiran tomates a la salida, porque claro, ¿sabe qué es lo que está pensando la gente? Que subió el precio del combustible, que hoy pasamos la barrera de los mil colones. Entonces, Don Ogui, eh, ¿cuál es la propuesta? Y yo sé que ya usted se ha referido a eso, pero, pero quiero que la, que la eh, mastiquemos un poquito. ¿Cuál es la propuesta? Eh, los márgenes de maniobra son muy limitados, pero bueno, estamos eh, hablando de que el gobierno le pide a Arecep que trate de no de, de bajarle un toque, un poquito al diésel. De verdad, son solo 100 pesos, este, lo que se puede bajar eh, y mantener las gasolinas con el precio alto, digamos. Bueno, todo está con precio alto, pero mantener las gasolinas con los aumentos, porque ya Arecep empezó el estudio para el aumento de las tarifas eh, de los autobuses.
0: Sí, aquí hay que eh, señalar algo que es bien importante. Ni producimos ni refinamos petróleo, así que somos tomadores de precio. Uh -huh. No tenemos control sobre esa parte. El, el margen de recope es pequeño. Uno podría cuestionarse eh, el tema de recope, pero me parece que es un, una discusión que tiene que ver más con ese rediseño del Estado que con la situación puntual hoy. Uh -huh. y, ¿Y por qué por la, con la situación puntual hoy? Porque en los precios del, del combustible están altos en todas partes del mundo. Uh -huh. Si nosotros creamos, eh, no sé... Así como los diputados hablan de bajarle el, el impuesto a los combustibles, tenemos que discutir otra cosa, y es a qué le quito plata. ¿Por qué? Porque vivimos tan tallados como una familia que el sueldo apenas le da para pagar. Entonces, cuando yo decido que quiero bajar los impuestos, tengo que también decidir a qué le quito, o cómo compenso eso. Y esa es una discusión importante, eh, y es una discusión importante de país. No, no podemos llegar y decir que el gobierno eh, baje 100 colones el precio del el impuesto a los combustibles. Bueno, está bien, bajamos 100 colones. 100 colones son 240 mil millones de colones que alguien deja de percibir. Y ¿Y ¿Alguien es Hacienda? Eh, no, es que Hacienda no recibe la plata, Hacienda la distribuye. O sea, la recauda y la distribuye. Ah, no, no, claro, la claro, pregunta no, no, es, no, ¿a quién dejo de darle 240 mil estoy millones? Clarísima. ¿Son las municipalidades? ¿Es el Conavi? ¿Es la Cruz Roja? ¿O eventualmente a qué dedicamos? ¿A educación? ¿A salud? ¿Ah? El, el, el problema que hay es que no es tan sencillo como decir, deja de recaudar Hacienda, pero, perdón, eso le cuesta a alguien. Y esa es, tal vez... Eh, la discusión importante que tenemos con los señores diputados, ellos están claros de que hay un efecto sobre la economía pero uh -huh. también tenemos que discutir otra cosa, doña Vilma y eso es lo que la gente no está viendo eh, hablamos de cambiar la matriz energética del país uno tiende a sustituir eh, ...algún insumo en el tanto, ese se encarece mucho por otro que sea, digamos, sustituto. Y aquí hablamos de la electricidad. Uh -huh. Y entonces nos ponemos a pensar en que si yo bajo artificialmente el precio del combustible... ...estoy quitando un incentivo para que la electricidad se convierta en el elemento básico de, este, de esa matriz energética. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tenemos también que pensar... A ver, a veces vemos los problemas como un, una cuestión puntual y específica para alguien. Y por eso es que, volviendo al tema que usted señalaba de, de Arecep, en relación con el incremento de los combustibles y lo que ha propuesto el, el gobierno, ¿ah, el señor presidente, de que ese incremento en los precios... Por, porque aquí hay un tema interesante... La razón por la cual van a bajar los precios es porque antes Arecep establecía un valor promedio este, o un valor eh, indicativo del precio del combustible y no efectivamente lo que compraba Recope. Uh -huh. Ahora va a cambiar la fórmula y va a ser con el precio efectivo con el que compra Recope. Eso ha hecho que Recope tenga un, un, unos recursos que tiene que devolverse a los ciudadanos porque Recope está obligado a trabajar al costo, entonces en el momento en el cual se va a devolver lo que va a hacer el gobierno es que esos recursos se enfoquen en el diésel ¿y por qué en el diésel? porque el diésel es el combustible principal con el cual se financia o, 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 se, o se utiliza para el transporte público uh -huh. para el transporte de mercaderías para los agricultores, para los pescadores este, Entonces,
1: esto, ¿Esto lo puede hacer Arecep en atención a una solicitud de gobierno o requiere de alguna otra digamos formalización? Eh, me refiero a que en el tema en la, en la pandemia por ejemplo se tomaron algunas medidas relacionadas con combustible pero esas fueron vía eh, si, no, si mal no recuerdo, usted me corrige legislativa eh, no sé si esto, digamos, de, de, de ponerle esta calcita al diésel se puede hacer simplemente porque el Ejecutivo se lo pida a la autoridad reguladora.
0: Porque el Poder Ejecutivo está. está definiendo una política pública Ajá. en donde se establece ese, 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 subsidio, para decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. y ¿Esto se complementaría, esta reducción en precio del diésel para eh, eh, digamos, la movilización de mercancías y personas para paliarlo un poco? Se complementaría. Con eh, qué otras medidas está, en, digamos, en la cartera puesta un subsidio directo a los autobuseros. Eh, el, el Banco Interamericano de Desarrollo también hablaba de una, de alguna manera, de, de alguna forma de subsidiar a las personas que utilizan el transporte público el que están en los quintiles más bajos? ¿Qué, qué tipo, digamos, de, de implementación de emergencia podemos sacar como aquellos bonos proteger que salieron en auxilio de las que de, de los que son más fregados en estas circunstancias, que son las personas más pobres?
0: A ver, el, el gobierno tiene claro algo importante. Eh, el transporte público lo utilizan las personas de más bajos ingresos en términos generales. El segundo tema que es importante es que un bus transportando gente contamina menos que 20 o 30 vehículos transportando esa misma cantidad Obviamente. de gente. Sí. Entonces, en ese sentido, el gobierno lo que está planteando no es un subsidio a los autobuseros sino que es bajar la tarifa para que la gente pueda utilizar el servicio público, el transporte público, a un precio más razonable. Bajar Los estudiantes. la tarifa. Exacto. ¿Por qué? Lo que va a ocurrir es que la tarifa que pueda fijar Arecep, ¿ah? el gobierno va a asumir una parte de ese costo. Por supuesto que en algún momento tiene que llegar a los autobuseros, pero no es a ellos a quienes estamos subsidiando. ¿Por qué? Porque ellos prestan un servicio. Es la tarifa que se debería estar definiendo. Entonces, por ejemplo, si estuviese en este momento funcionando el subsidio, ese aumento que dice Arecep que va a tener que hacer, no lo haría. ¿Por qué? Porque el precio que estaría utilizando para hacer esa, esa tarifa, para aumentar esa tarifa, tiene incidencia de acuerdo a la estructura de costos del autobusero. Y ahí lo que uno esperaría que ocurriese es que ese esa diferencia en el precio del combustible la suma el gobierno.
1: Vamos a ver, digamos que bueno, yo uso, a veces uso el autobús o el tren, entonces, pero digamos que uso el autobús. Y a mí me interesa no entender la estructura de los costos, no entender, eh, ¿verdad? Eh, lo que dice el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Ministro de Hacienda, el Banco Central. Me interesa saber cuánto me va a costar. Si yo pago 400 colones para ir a San José todos los días y 400 de vuelta, ¿verdad? Y esa tarifa debiese costar hoy 430.
0: Esos 30 esos colones 30
1: los va a poner Hacienda. Exactamente. Los bueno, vamos a poner todos por otra vía.
0: Sí, exactamente.
1: Y me va a seguir costando 400. Le
0: va a seguir costando 400. Ese es el interés es del el gobierno. Punto.
1: Ese es el punto, don Obi.
0: Exactamente. Entonces, a veces la gente confunde, eh, digamos, eh, quién recibe el beneficio. Pues por supuesto, alguien por tiene que Por supuesto que lo va a recibir el autobusero. Pero, pero es el, el
1: que está pagando la, la, el tanque. de. de claro, diésel. pero
0: ¿quién recibe el beneficio efectivo? Usted que se transporta en autobús, usted que se transporta en tren. ¿Por, por, qué, por qué recibe el beneficio? Porque no le está costando más. Ajá. Uh -huh. Ese, ese costo adicional que debería estarsele pagando al autobusero el Estado lo va a poner ¿y por qué lo va a poner? para poder beneficiar al, al que anda a pie al que anda en autobús ¿Ah? esa persona es la que no debería hacer eso los estudiantes que se transportan ¿ah? los trabajadores que tienen que ir a las fábricas a trabajar o esas personas de que, que no tienen un vehículo porque de ahí aquí lo, lo que es un poco complicado es si yo bajo los precios de los combustibles se lo bajo al que tiene recursos claro, y al que no lo claro, tiene. Claro. Y entonces yo hago un subsidio general a todas las personas que aparte de eso le vamos a tener que decir a la gente, mire, a los más pobres que son los que reciben las transferencias del Estado, no tenemos suficiente no, porque libre. tenemos menos no, plata. Ahí entonces sí ahí sí. es donde, donde tenemos que tener claridad sí. de cuál es el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno es que a las personas les cueste menos.
1: O por lo menos lo mismo.
0: Bueno, o por lo menos lo mismo. Sí. Tiene usted toda la razón. Sí,
1: porque claro, que le cueste menos, yo no veo que estos 400 se me vayan a reducir a 350 jamás eh, en, el, en, el, en el pasaje de cada día. Pero, pero sí eh, que no me cueste más. Entonces, estamos hablando, eh, por lo menos dos patas tengo aquí. Una sería la, la decisión de Arecep de no aumentar el precio del diésel. ¿Es así? Otra sería... La decisión del Ejecutivo de subsidiar a los pasajes vía los autobuseros. No hay una opción como la que planteaba el BID de darle directamente plata a personas que estén, eh, digamos, en una situación mucho más precaria.
0: Nosotros estamos evaluando todas las opciones. Uh -huh. Lo que pasa es que tendríamos que estar en el proceso del diseño. Las primeras medidas que. ¿Tendrían señaló... que estar o están? Eh, eh, tendríamos que conversar con el BID un poco de, de qué recursos podríamos contar. A ver, hoy las personas este en condición de pobreza reciben una serie de beneficios, yo creo que son, son pocos eh, y no son amplios. ¿Y qué quiero decir amplios? Eh, cosas como el régimen no contributivo no cubre a todas las personas las, las pensiones del régimen no contributivo no cubre a todas las personas las becas no necesariamente sí, están llegando sí, a todas sí, las sí, personas sí. y ahí yo creo que hay un trabajo y, importante y, y, de hacer debe
1: ser limitado el monto también obviamente y claro, hay pero hay gente que necesita cada vez más
0: pero por eso es que tenemos que empezar un poco a pensar en cuáles son las medidas que tenemos que tomar ¿por qué? porque el Estado no tiene los recursos uh -huh. tenemos muchísimos años de haber redistribuido el, el, el gasto y tenemos cosas como que como país decidimos que el 8% del PIB tiene que ir a educación, de, pero el Ministerio de Hacienda solo recauda el 14.5% del PIB y tiene que pedir prestado a casi 10% del PIB para poder cumplir todos sus gastos entonces esa es la pregunta que tenemos que hacernos ¿cuál es el modelo de Estado que queremos hacia futuro? porque la situación es insostenible, cada año vamos en un proceso en donde las necesidades de, de recursos para cumplir con esas obligaciones que nos hemos impuesto son mayores y, y yo lo que quiero decir es que desde el punto de vista práctico ahora que, que conversaba usted de, de la reforma del Estado, es que la única manera que podemos tener para para darle una respuesta a los costarricenses es que tenemos que discutir como sociedad cuál es el estado que queremos. Y yo creo que ahí el, el presidente ha sido claro que el acuerdo con el fondo es una oportunidad, ¿ah? que hay que mejorarlo, uh -huh. y yo creo que mejorarlo pasa precisamente por no solamente socarnos la faja, sino por... Eh, a ver, voy a hacer un símil. Me, me hacía mucha gracia porque eh, tuve que ponerme a dieta y la la nutricionista no me bajó la cantidad de comida, sino que me puso a hacer ejercicio. Y con eso bajé de peso. Y oh, es qué un tema dichoso. interesante. Qué entonces, Entonces, la pregunta es, ¿eso tiene que funcionar para el Estado? ¿Por qué? Porque el Estado durante muchos años se ha dedicado a proveer una serie de bienes y servicios que no necesariamente la sociedad requiere. Y entonces, repensar eso pasa por un tema de, de que la sociedad vaya pensando, y, y voy a poner aquí una discusión relevante, es si yo tengo que darle eh, recursos a una, a una juventud que cada vez es menos, y no he preparado a la sociedad para darle servicios a unos adultos mayores que cada vez son más. ¿Ah? el reto por ejemplo de la caja hoy es que va a ser con los adultos mayores y perdón son más caros porque hay que cuidarlos claro. son cada vez más y la infraestructura está hecha para adultos jóvenes uh -huh. no para sí, adultos sí. mayores los hoy los nos compre... ponemos a pensar que en el 2050 el 50% el 20% de la población en el 2050 el 20% de la población va a tener más de 65 años
1: uh -huh. Sí, eso, eso, eso es apremiante, por supuesto. Pero, eh, no
0: tenemos, pero, pero no tenemos pensiones. Claro. Pero no tenemos no, no, servicios no, de salud y, para y luego ellos. luego viene
1: alguien con una gran idea y dice, volémonos el régimen obligatorio de pensiones complementarias y de una vez te lo resolvemos y nos comemos hoy toda la plata. Yo, 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 claro, es la tentación de observar, digamos... Eh, ¿Cuánto nos ha costado y por qué no podemos concentrarnos en el tema de la planificación de mediano y largo plazo, la que está ahí instalada, por supuesto? Pero, señor ministro, el asunto es siempre que la urgencia no nos va dando tiempo para, para la importancia de algunos de los hechos. Y ahora estamos aquí situados en este momento, el Banco Mundial nos habla de... Eh, la estanflación, y yo decía, no sé si, si usted me corrige, si eso ya se había dicho antes, yo hasta ahora ya lo veo, digamos en eh, tinta y papel eh, por un organismo como el Banco Mundial, no sé si el Fondo Monetario ya lo había advertido o qué, pero bueno se bajan las previsiones de crecimiento de los países Mira, aquí la de Costa Rica, porque nosotros publicamos la nuestra pero se baja la previsión de crecimiento de los países y se empieza a hablar de esta inflación y claro, a uno se le para el pelo porque si voy a hablar de la palabra y sabe lo que significa fue cuando, cuando nos dijeron que había una pandemia y uno decía de, ¿qué será eso? y luego ya nos tocó aprenderlo ahora aprender sobre una esta inflación donde se estanca el crecimiento y si aumenta la inflación y se aumenta más el desempleo que es un gran problema nuestro es decir, tenemos todos los números de la rifa y las personas dicen, yo mejor guardo plata, por si acaso y ya habíamos ahorrado bastante en la pandemia ahora vamos a, a seguir ahorrando ¿verdad? porque ya uno si tenía algún plancillo mejor lo va posponiendo y eso hace que la economía se vaya contrayendo ustedes tienen menos recursos aunque de pasada tengan más por el aumento de los combustibles No. y todo se va complicando un poco más, no, dice que no, no. corríjame no. Es, es, que,
0: es que voy a, a, a aclarar algo importante. Eh, en el año 2000 se hizo una reforma en el impuesto a los combustibles. Antes era un porcentaje del valor del, del, del combustible. Hoy no. Hoy es un monto fijo que se actualiza con la inflación, pero no es, no es este, esa idea de que yo recaudo más. Sino que hoy el impuesto está fijo, es un monto en colones y eso se multiplica por el número de litros que se vendieron y eso es lo que recauda Hacienda. Hacienda tiene un monto fijo. ¿Por qué se hizo así? Para darle estabilidad, porque podía ser que en algunos momentos el impuesto recaudase mucho y en otros muy poco, pero además tenía un efecto perverso y es que cuando iba subiendo, como era un porcentaje, magnificaba el efecto del crecimiento de los del precio de los combustibles. Eh, volviendo al tema de la estanflación eh, esto es como, como los libros de historia verdad la estanflación es un momento en el cual este hay muchos meses de, de crecimiento en el PIB o de muy bajo crecimiento niveles de inflación altos ¿ah? y eso tiene consecuencias como bien lo dijo usted que es el desempleo pero es un empobrecimiento porque personas sí, sí. sin empleo y con este, costos de, de canasta básica creciendo, es mucho empobrecimiento, nice. y ahí yo creo que hay, hay, hay temas relevantes eh, nosotros eh, estamos claros de que el Estado tiene muy poco margen de maniobra para poder eh, cubrir a las personas más vulnerables creo que hay un elemento básico y es como promovemos la reactivación económica, pero no a través o a costa de los impuestos, sino cómo generamos mayor productividad, cómo generamos espacios, porque hoy la gente piensa que eh, reactivación económica es bajar impuestos. Puede ser que en algunos casos sea así, pero no en todos. La pregunta vuelve otra vez al tema de a quién le cuesta eso, porque alguien no tiene que pagar. El Estado tiene 100 colones, de los cuales recaudó 50 y 100 los pidió prestados uh -huh. pero reparte el 100% los 100 colones ya están repartidos Todo. o sea no le sobra entonces cuando usted llegue y dice que en lugar de 50 colones le va a dar 45 usted tiene que escoger a quién le quita y ese es el problema del Estado
1: Don Ogui disculpe, aquí dice don Gustavo Cortés que usted está haciendo series es decir, malabares con los subsidios pero que al final son para los autobuseros este, si quiere le contesta a usted a don Gustavo, pero en todo caso, pero en todo caso eh, el punto es, ¿cuántos días se tarda? Días se puede tardar para poder ejecutar medidas que digan aquí está la reducción es que ¿saben qué pasa? que antes de que viniera este, esta escalada eh, ya más acelerada de aumentos, el presidente de la República había dicho que el 8 de mayo, con un papel, con una hoja y un lapicero, se procedía a bajar ciertos costos. Y claro, todo el mundo está esperando, porque, porque ya pasamos al 8 de junio. Entonces... Eh, ¿Cuánto tiempo tarda para que se ejecute esto en el precio del diésel y, y alguien diga, bueno, aquí está operando ya un mecanismo de contención menor para la hemorragia, pero un mecanismo de contención, algún torniquetito?
0: Mire, yo creo que eh, el señor presidente lo dijo y eso va a suceder eh, lo que ha estado pasando es que, digamos, en este proceso eh, el presidente ha tenido que ir identificando una serie de requisitos, de formalidades que, que también tiene que respetarse. Nosotros esperaríamos que esta este, reducción en el precio del diésel no pase del 15 de junio. Ah, a más tardar a finales de junio. O, Nosotros o esperaríamos que tuviese de junio
1: de hoy en ocho.
0: Esperaríamos que eso sucediese así. Pero uh -huh. también depende okay. de, de un elemento básico y es el cambio en el modelo de tarifario o en el modelo de, de, del, del cálculo del precio de los combustibles, ¿verdad? Que eso está en Arecep y que ellos podrían eventualmente de este eh, acelerarlo, pero tienen también un plazo que cumplir, ¿verdad? Y tienen que salir a consulta pública y ahí es donde nosotros, como le dije hay una serie de parámetros de formalidades que se tienen que cumplir uh -huh. y eso ya si sí no tiene uno control
1: Ay, son las 8.42, yo dije que me iba a faltar tiempo y ahora quiero saber cómo le va con el hackeo a los sistemas de Hacienda vamos al tercer mes de pago de impuestos a pie, digo así a mano con papelito eh, eh, si por la víspera se saca el día eh, y además es una cosa es lo de pagar impuestos pero está todo lo demás del sistema eh, de, de exportaciones del país importaciones que está trastocado vamos a pausa y regresamos con el ministro de Hacienda Nogui Acosta
0: Hablando Claro Colombia
1: Con un país en sintonía, son las 8.43 minutos de la mañana, conversamos con el titular de Hacienda, Donogui Acosta Hay tantos temas y tantos distractores, tantos distractores que tenemos en el camino Cómo nos vamos peleando, cómo vamos perdiendo energías <ríe> Le digo esto al ministro de Hacienda porque acabo de ver una alerta aquí del diario La Nación que dice que anoche fue destituida la gerente general del ICE apenas días después de que el gobierno suspendiera a tres directivas y pusiera a otras tres en su lugar, a otros tres en su lugar. ¿Para qué? Pues parece que para poder volarse a la gerente general del ICE. Eh, ese es el tipo de cosas que hace que... Todos los focos se trasladen a otro asunto, a las pugnas, a las vendetas, al juego de pelota corta y tenemos incendios por todo lado, incubándose problemas por todas partes. Así así es como nos conducimos y es muy difícil. Don Nogui, tuvimos un, un ataque informático de dos meses ya, ¿Verdad? Este, ¿qué tal? ¿Qué tal van ustedes con el restablecimiento de los sistemas? ¿Dónde es que está doliendo más el zapato y cómo levantarnos de esto, en Hacienda particularmente?
0: Sí, a ver, yo creo que hay hay, hay que separar el tema de Hacienda de algo que es mucho mayor, y es Costa Rica está bajo ataque. Uh -huh. O sea, no es el Ministerio de Hacienda el, el único perjudicado. Hoy ah, no, tal clarísimo. vez tenemos a clarísimo. la caja que es lo más importante sí. que tiene este país la joya en buena de la corona. Es, es que es cierto o sea el, el sí. ataque es, es, es terrorista es realmente malsano uh -huh. es, es una situación complicada eh, creo que el país debería un poco entender esa dinámica y darse cuenta de que estamos frente a capacidades que no teníamos eh, como com como claridad de qué podía pasar Ahora voy a pasar a comentar el tema de Hacienda. Eh, en el tema de Hacienda eh, hay una situación particular. Eh, nosotros brindamos un servicio y es que la gente pueda pagar impuestos. Aquí primero que nada quiero reconocer el esfuerzo de las personas de ir a pagar. Hemos seguido recaudando estamos, y eso y eso yo tengo que reconocerlo y agradecerle a Costa Rica.
1: ¿Ha aumentado la morosidad mucho o ha aumentado de manera digamos, eh, que ustedes estiman?
0: No, a ver, hay, hay, hay un problema de, de poderlo identificar. Sabemos uh -huh. cuánto vamos recaudando, pero no podemos identificar si eso es lo que necesitábamos o no. Puedo decirle que los costarricenses han venido pagando e incluso tenemos una recaudación que es un poquito mayor que el año pasado. Y eso es propio del crecimiento económico. Eh, en relación con la estrategia que seguimos, el primer día que asumí la cartera... Eh, incorporé al Ministerio de Ciencia y Tecnología como el elemento básico para definir las estrategias de políticas públicas uh -huh. y nosotros nos enfocamos en el restablecimiento de los sistemas esperamos que este mes ya usted no tenga que pagar con papel pero es un tema que depende de circunstancias tan interesantes... Pero que... el
1: pensamiento, perdón, don Oye, que lo interrumpa, el, el impuesto se vence el día 15, hoy en 8 también, el sí. Iba, por ejemplo, eh, eh, la notificación que han dado eh, es eh, ya le vamos a enviar el formulario otra vez, el, para que lo imprima y vaya a pagar, eh, por el momento estamos ahí. Pueden darnos una contraorden en cualquier momento.
0: Es que tal vez aquí es lo que iba a comentar cuando usted me dijo de, de, del 15. Y sí, claro, estamos clarísimos que cada vez tenemos menos tiempo. Eh, ¿Queremos tener todos los sistemas listos? ¿Cuál es el problema que tenemos en Hacienda? Y es que Hacienda tiene un ecosistema muy grande. ¿ah? sí Recibe este, eh, información de diferentes entidades a través de medios electrónicos uh -huh. y tenemos que asegurarnos que todos están limpios exactamente todos limpios. Nadie entonces, ha contagiado. entonces eso es lo que ocurre o sea voy a decirle que esto es muy parecido o sea, a la situación que pasó a la de... contagió
1: a todo el mundo exactamente es.
0: bueno entonces tenemos que tener esa certeza y por eso no hemos anunciado una fecha en particular porque no queremos que creemos esa ansiedad. Estamos clarísimos que uno de los problemas más graves fue la incertidumbre. ¿Ah? Antes de entrar a este gobierno había muchísima incertidumbre de cuál era la dimensión, de qué cosas habían pasado, de qué teníamos. A ver, nosotros... Eh, eh. Bueno, eso no
1: se eso no se disipó porque más bien después de que entró el nuevo gobierno se quitaron las conferencias de prensa que estaban informando día a día del de avance de la crisis desde el MISID como comando centralizado y entonces nos quedamos sin información yo he recibido mucho información respecto de eh, el avance de la crisis después apareció lo de la caja y todos nos hemos centrado nada más en los informes de la caja pero francamente nos ha quedado mm, faltando eh, ...información sobre el desenlace el de, de la crisis de, de, de Hacienda. Sí,
0: pero tal vez ahí es que tenemos dos temas importantes. ¿ah? La, estábamos en el proceso del contagio. ¿ah? Estábamos es en un aislamiento. Poco, más o menos estábamos en eso. Ahora lo que estamos es el Ministerio de Ciencias y Tecnología... Analizando lo que ya ha pasado y cuáles son las medidas que tenemos que tomar hacia el futuro. Es que voy a decirle después de este hackeo el país va a ser diferente. Sí, sí. No, lo, lo que quiero decir yo es que analizando cuáles tienen que ser las políticas públicas. A ver, en el Ministerio de Hacienda lo primero que vamos a hacer apenas eh, salgamos de esta situación y lo estamos haciendo ya es programando una capacitación para absolutamente todos los funcionarios obligatoria y con examen sobre ciberseguridad. Porque esa es la debilidad claro, grande claro, que tenemos. Bueno, vamos a ver, eso Entonces, habla de es, lo
1: que hay que hacer a lo interno eh, y esto de la de la capacitación, por supuesto, esto, esto se impone. Levantar los sistemas, eso no tiene todavía una, una posible previsión.
0: Le voy a decir que junio es el último mes que vamos a eventualmente tener la necesidad de usar contingencias. Uh -huh. Eso es, Entonces, no el, es la meta de nosotros. Ya
1: vamos a dejar, es que es, el no, último mes.
0: Es, que, es que es el último mes en el cual todos los sistemas van a estar. Vamos a entrar primero con la demanda de la gente. Uh -huh. ¿Ah? Primero sí. que nada es para que la gente pueda tener la facilidad de, de, de pagar impuestos. Uh -huh. Después vamos a seguir con el tema del salario, ya no vamos a tener contingencia. ¿Ah? Eh, perdón, el segundo TICA.
1: Un tica, ah, claro muy Y importante. el
0: tercero, el tema de los salarios Y los pagos a, la, a las instituciones Van en paralelo con estos Entonces, eh, Nosotros, en su
1: orden, impuestos, TICA y salarios
0: Exactamente, y transversal en estos El pago del del gobierno, porque el gobierno también le paga a municipalidades le paga a,
1: gobierno a, a las asociaciones
0: le paga a este a proveedores todo este tipo de cosas tenemos que volverlo a levantar uh -huh. y ese es tal vez el reto más grande que tenemos
1: Don Ogi, qué que tirada, me quedan solo uh, cuatro minutos volvamos al tema de la posibilidad de una estanflación el equipo económico de gobierno lo está también eh, advirtiendo para Costa Rica como un escenario posible, plausible de cara a la crisis internacional una estanflación en el país digamos, si allá en Estados Unidos eh, eh, estornudan, aquí nos refriamos en Europa, es decir hablamos de nuestros principales socios comerciales ni qué decir de lo endeble que es la región centroamericana nosotros también vamos a caminar hacia ese escenario eh, esa es una pregunta y la otra eh, en, en, respecto de la política eh, del Banco Central usted que tiene un asiento ahí entiendo yo todavía este aunque no tenga voto ¿Usted está de acuerdo con empezar a recoger la plata? Es decir, aumentar el encaje mínimo de los bancos, empezar a recoger circulante para que... A ver si se para un poco eh, eh, el, el, el tema de la, de la demanda de dólares. A ver,
0: eh, dos preguntas. Eh, ¿En tres minutos? Sí, empiezo con la no, primera. No, usted
1: me queda viendo unos minutos para la próxima.
0: Eh, por supuesto. <risa> y, y, y primero que nada, entonces usted pone la fecha
1: muy bien, gracias
0: eh, a ver, nosotros no nos podemos extraer de la realidad internacional nosotros somos un país integrado al mundo si el mundo empieza a tener algún tipo de restricción, ¿ah? de bajo crecimiento, se va a impactar en nuestras exportaciones y eventualmente en uh -huh. la, la economía costarricense. Así que no nos podemos abstraer de eso. Las tasas de inflación a nivel internacional son altas. Las perspectivas del crecimiento son cada vez menores y ahí no nos podemos abstraer de esa situación. Uh -huh. Somos, por decirlo así, tomadores Ah, de precios y en ese sentido de Costa Rica no va a poder salvarse de eso eh, en relación con el tema de la alta inflación Estados Unidos está subiendo tasas, Europa está en un proceso complicado porque precisamente teniendo la guerra tan cerca tiene preocupaciones de poder recoger muchísima liquidez y entonces limitar mucho más el crecimiento económico eh, en este sentido las medidas que ha tomado el Banco Central son precisamente para luchar contra la inflación. Uno tiene que plantearse un poco de, de dónde venimos. ¿ah? Venimos de un proceso en donde se inyectó muchísima liquidez a la economía y hoy tenemos consecuencias de ese... De ese exceso. Exactamente. Entonces, se inyectó muchísima liquidez en la economía y hoy vemos que el efecto es una inflación que tiene dos componentes. Una parte importada, pero que es que, que va a este, digamos, eh, en el momento en el cual se va absorbiendo en el país, ya no tendríamos, pero tenemos una interna. Y es ese exceso de liquidez que está generando que tengamos presión sobre tipo de cambio y sobre el nivel de precios. Entonces, yo creo que el Banco Central está definiendo una ruta para la política monetaria. Eh, uno puede estar de acuerdo en la velocidad en que, o, o puede estar, digamos, dudando en la velocidad que lo está haciendo, pero va en la dirección correcta. ¿Ah? Ellos van ¿Te ¿Está a tener...
1: dudando de la velocidad con que el banco lo hace? Digo, lo, lo... una cosa
0: es que dude yo y otra cosa es que dude el ministro de Hacienda. Sí, porque el, el problema que tenemos es que a pesar de que el, digamos, las, las acciones del Banco Central duran un poco en transferirse a las tasas, vamos a tener tasas más altas de interés, y eso va a incidir sobre el crecimiento económico entonces, esa es la, la, la duda que tenemos de, de esa velocidad, pero que son medidas que corresponde hacer y que tenemos que hacer, definitivamente el Banco pero, pero Central usted lo usted está...
1: No tiene... Qué terrible esto en el minuto 55 usted no tiene eh, voto, pero tiene voz Claro. En el banco. Entonces usted va a pedir que sea, que se ponga el acelerador sobre las medidas que implicarían, digamos, recoger un poco el circulante.
0: Yo lo que creo es que uno debería ser un poco de conciencia de las consecuencias que tienen esas medidas.
1: No, no. El ministerio conciencia, de Hacienda. Digamos, tienen que el hacer. El ministerio, ustedes Los que saben de esto. El
0: ministerio de Hacienda, por lo menos en el caso particular, creo que no deberíamos acelerar tanto esto y deberíamos ah, planteando ah, y deberíamos no. plantearnos si, si qué componente de esa inflación es importado Casi y cuánto todo. podemos controlar nosotros sí. porque si estamos este digamos enfriando demasiado la economía con estas medidas podríamos estar generando un bajo crecimiento sí, sí. que no deberíamos estárselo endilgando a nuestra a, a nuestro exceso de liquidez, sino a situaciones importadas. Claro, Entonces yo eso, creo que eso, eso sí es una la, discusión. La, la
1: cuadratura del círculo, no, Costa. Y esto sí, sí, con la cara que me está haciendo don Javier Marrero. ¡ay, se me acabó el tiempo. Me quedo muy enjuagada con esta última elaboración y no hay una respuesta todavía precisa sobre cuál es la medida adecuada de los cambios. Pero el Banco Central, sin duda, nos dará noticia en horas o días. Don Nogui, gracias. Pásenla bien. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.